0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cleiton, acadêmico do Mestrado em Saúde da Família, e esse é o seu podcast Asas do Hoje temos como tema central modelos de atenção na atenção primária à saúde. E para conversar um pouco com a gente, recebemos Roseane, que é secretária de saúde do município de Pocinhos, que fica no interior da Paraíba. Olá, Rosiane, tudo bem? É um prazer ter você aqui hoje para esse bate-papo com a gente. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, eu quero agradecer a você por esse convite, né, esse espaço para podermos dialogar um pouco sobre esse SUS que vivemos diariamente. E que nós, tanto eu quanto você, somos militantes, desde que chegamos nele. Né? Então, é um prazer para mim poder contribuir com esse seu trabalho. Tá bom? Fique à vontade. Estou aqui para conversarmos sobre o SUS.
0: Rosiane, para iniciarmos, conta para a gente... O que você entende por atenção primária e quais os principais desafios e conquistas desse modelo?
1: Como o próprio nome diz, atenção primária é a primeira atenção dada ao usuário, né? aquele que nos procura, aquele serviço básico que a gente pode oferecer é, a uma população. Na atenção primária, a gente tem como objetivo principal a promoção e a prevenção, né? Embora isso não nos tire a responsabilidade também de tratar, dependendo do problema que o usuário traga. Mas é isso, é o primeiro atendimento, é a sua chegada ao serviço. É a partir da atenção primária que nós vamos dar o destino que o usuário vai seguir, né? até chegar à atenção especializada e resolver o seu problema. Os desafios é, desse modelo é justamente é, fazer promoção e prevenção. Né? A gente sabe que depende muito da educação a gente promover e, e prevenir. E a população, ela ainda traz consigo muito forte a questão do modelo médico-centro, de só procurar um serviço de saúde é, se apresentar algum problema de saúde. Né? E aí isso, às vezes, dificulta a gente a fazer esse... alcançar esses objetivos da promoção e prevenção. E, embora que a gente deve utilizar desses ambientes onde acontece a atenção primária para, através da educação mesmo, conseguir mudar é, modos de vida, né? E, e as principais conquistas da atenção primária, uma das principais conquistas é, é a questão do multiprofissionalismo, né? A gente vê dentro da atenção primária é, através, além da equipe básica do PSF, onde a gente tem médico, enfermeiro, dentista, a gente pode ter, através dos núcleos de apoio, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, é, nutricionistas. Imagine aí a gama de serviços que nós podemos oferecer na atenção primária para esse usuário. Então, isso é uma grande conquista, né? apesar de que a gente sofre também como desafio com financiamento. Né? Se a gente observar direitinho, o que, o que se recebe financeiramente por uma equipe de atenção primária, é, ele não sustenta nem a equipe. Né? O, valor, o valor que se recebe uma equipe, praticamente não paga a equipe, né? Porque o médico da atenção primária aqui no nosso município é 10 mil reais o salário. E para a equipe como um todo, nós recebemos em torno de 12 mil reais. Não fecha 12 mil, né? É mais que 11 mil, mas não chega a 12 mil. Então, assim, daí você tira que é, o município tem que investir muito mais, né? Mas então, isso é um desafio. É você conseguir manter funcionando, manter a equipe completa para fazer essa atenção primária, que é tão importante, acontecer.
0: Né? Perfeito, então, Rosiane. Dando continuidade, nos fale como você acha que seria se o seu município adotasse um modelo misto, tendo como porta de entrada a atenção básica tradicional, as unidades de pronto atendimento e os centros médicos e especialistas.
1: Bem, é, como eu falei que um dos, um dos desafios é a gente conseguir fazer promoção e prevenção, porque as pessoas ainda trazem consigo um modelo médico muito forte, eu acredito que que não daria certo, é, se fosse, de forma mística, tendo esses três serviços como porta de entrada. Porque as pessoas talvez não procurassem a atenção primária como porta de entrada, se já teria acesso à a, a atenção especializada. Né? Sentia uma dor na barriga, é, com certeza não iria na atenção básica para fazer até a investigação do que seria procuraria logo de primeiro um gasto, né? um cirurgião torácico sei lá, mas eu acredito que não daria certo, né? É, as unidades de pronto atendimento não, porque aí realmente elas hoje também são portas de entrada. Quando o paciente chega num, num atendimento que necessita um atendimento de urgência é na unidade de pronto-atendimento que ele vai, não é na unidade básica, não é na atenção primária. Então, com certeza, a atenção primária e a unidade de pronto-atendimento já é porta de entrada hoje, né? Eu acredito que se a gente tivesse uma atenção especializada como em porta de entrada, talvez complicasse. Embora, né, falando tudo isso aqui com relação a essas coisas... Talvez, quem sabe, se não ajudava a atenção primária realmente fazer promoção e prevenção, né? dependendo de como fosse. Claro que a gente sabe que tudo depende de uma legislação, né? de como seria, é, como funcionaria essa atenção especializada, né? como ela seria legislada, como seria a atenção primária. Né? Se fosse para acontecer... Dessa forma, e a gente conseguisse, através da atenção primária, fazer promoção e prevenção como deve ser, através de, de é, atividades educativas, através de, de mudança de hábito, mudança de, de alimentação, de, de costumes, talvez aí realmente ficasse tudo completo. Né? Mas, como eu disse, como... A população tem a questão do médico, médico muito forte ainda. O médico é quem sabe de tudo, o médico é quem tem como resolver meu problema, o médico é quem tem que, enfim, com certeza é, iria atrapalhar, porque aí a atenção primária realmente iria ser esquecida pela população.
0: Ok, Rosiane. Muito boa sua participação conosco hoje. Muitíssimo obrigado. E nós ficamos por aqui. Esse foi o seu podcast Asas do SUS. Até o nosso próximo encontro. Tchau.